0: Het is vrijdag 14 december. Welkom bij Lo Stadio.
1: a cercare uno schema colpisce in barriera Raúl Albiol Biol. Poi con la punta del piede ancora de l'uruguaiano per Berecischi che va al cross dentro. Achter... Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Il tacco dell'ex, il gol della giornata, un gol capolavoro di Fabio Quagliarella che chiude Samp-Napoli, regalando al pubblico di Marassi. Een emozione incredibile.
2: Sergio Pellissier, 12 april 1979. Fabio Quagliarella, 31 januari 1983. Sergio Flokkari, 12 november 1981. Zomaar drie spelers die de afgelopen weken tot scoren kwamen voor Serie A-ploegen. En vergeet ook Kevel doelman Stefano Sorrentino, 39 jaar niet. Of Andrea Barzagli van 8 mei 1981. Of Gigi Buffon, 40 jaar oud en nog steeds actief in de Europese top. We zijn de afgelopen tijd lekker gemaakt met prijzen voor grote talenten. De Golden Boy Award, waar Matthijs De Ligt, Justin Kluivert en Patrick Coutrone nog naar meedingen. Of de onlangs door de FIFA in het leven geroepen Copa Trophy. Die werd gewonnen door de 19-jarige Kylian Mbappé. Misschien is het wel tijd om in deze tijden van talentverheerlijking... ook de pensionado's van de voetbalwereld in het zonnetje te zetten. Ik zie het wel voor me. De Golden Grandpa Award of de Nonno Doro. Opdat we niet vergeten.
0: Yes, veel te spreken deze week. Serie A, Europa League, Champions League. Dat doen we in een uh, volle studio. Wesley Vorma. Goedemorgen. Schuin links, uh, Sander Jongman weer aanwezig. En ook uh, deze week een speciale gast, David Ent.
3: Goedemorgen. Welkom,
0: welkom. Uh, welkom in de studio. Een eer dat je, dat je aanwezig wil zijn om met ons. Uh, uh, te, de het Italiaans week... voetbal om je dit te ja, zagen. Ja, ja, ja precies. <laughs> ja. Dat wordt tijd.
3: Leuk om het te zijn, Anne.
0: Gelukkig. Van waar jouw liefde voor het Italiaanse voetbal?
3: Ja, die liefde voor het Italiaanse voetbal uh, is ontstaan heel, heel lang geleden. Ik ben natuurlijk uh, een van die nonno's, een van die opa's. Uh, alleen ik speel niet. Uh, ik speelde wel op straat. En in de jaren zestig was het, midden jaren zestig, speelde ik op straat met een paar jongens die helemaal gek waren van het Italiaanse voetbal. Daar hadden ze alle reden toe, want... Uh, Milan was uh, kampioen van Europa geworden. Inter pakte twee keer achter elkaar de Europa Cup, zoals ze toen heette. Werd twee keer achter elkaar wereldkampioen. Dat waren de grote voorbeelden voor ons kleine jongens op straat. En uh, ja, ik was van de generatie Inter, van die 63, 64, 65 tot en met 67. Regeerden ze een beetje Europa. En uiteindelijk uh, koos de hele buurt voor Inter. Onze hele buurt in Slotenvaart, Amsterdam West was dat. Iedereen was voor Inter. Iedereen kende alle namen. Iedereen droeg de namen van dergelijke spelers uh, op het pleintje waar we voetbalden. Er waren ook een paar Rivera's bij, een paar Gigi Riva's. Uh, en uh, zelfs een, uh, een Dino Zof die toen nog bij Mantova speelde. Maar uh, dat heeft zich vastgezet. Uh, Net als de wat oudere jongens die ons de les lazen en eh, ons leerden, de, de weg leerden kennen in het Italiaans voetbal, gingen wij ook op reis op een gegeven moment toen we 16, 17 waren, liftend met de trein naar wedstrijden in Italië. Omgreden. Vooral naar Milaan toch? Vooral naar Milaan, ook naar, ook naar Turijn. Maar Inter was uh, onze club. En wanneer er een Italiaanse club in de buurt speelde, maakt het niet, niet uit welke. Eh, of het nou in, uh, in Düsseldorf was of in Luik of... Uh, Ergens uh, in, in Noord-Duitsland, we gingen er altijd naartoe. En ja, dat heeft zich verder gecultiveerd. En uh, ja, tot, zover is het uh, gekomen. Tot dat werk aan toe is. zelfs.
0: Ja, precies. Dat je nu uh, met ons de, uh, het Italiaanse voetbal deze week gaat afmaken, denk ik. Champions League gespeeld, Europa League gespeeld. Maar eerst nog een kleine terugblik op de Serie A van afgelopen weekend. Waar Roma het, uh, het weg in de laatste seconden. Het ging ongeveer zo.
2: Con il Cagliari che ce la stava mettendo tutta per arrivare al pareggio, l'aveva pure schioren. Nell'azione che vi abbiamo raccontato di Faragò. Vediamo, attenzione
4: a Cagliari, c'ha Sau che è solo. Rate, incredibile, ha pareggiato il Cagliari in
0: nove. Ja, laat doelpunt van Marco Sau, Cagliari Spits. Die uh, na een 2-0 voorsprong voor Roma, eerst de 2-1 zou gebeuren en toen zelf de 2-2 maakte, maakte. Wat vind jij ervan, Sander? Nou ja, het was echt een fantastisch uh, weekend qua ontknopingen.
5: Uh, inderdaad, deze bij Calgary Roma. Calgary die met negen man in de allerlaatste seconden nog gelijk maakt. Ja, was echt uh, Dat hele stadion ontplofte en uh, Calgary in eigen huis nog steeds ongeslagen. Uh, we zeiden het al, hè, de, het kon wel eens een, uh, een, valken, een potentiële valk zijn voor Roma. Dat bleek ook. Uh, Kluivert speelde, assistje, was op zich, uh, was op zich prima. Maar dat was uh, zeker niet de enige
0: ontknoping uh, dit weekend. Nee, ook bij, uh, bij Lazio Sampdoria en bij uh, Sassuolo-Fiorentina natuurlijk hele late doelpunten. Heb ja, de wedstrijd gezien, uh, Wes?
2: Ja, echt, het was sowieso echt een krankzinnig voetbalweek voetbalweekend. Uh, heel veel rode kaarten, wat je, wat je inderdaad zegt, en, uh, en doelpunten in de laatste minuten. Uh, Lazio Sampdoria, weer een doelpunt van Quagliarella. we noemden hem net natuurlijk al even. Um, Ciro Immobile maakte toen de winnende, zou je zeggen, in de, de 2-1. Ook al in de, ver in de blessuretijd. tijd. 96e minuut zelfs. 96e minuut. En dan denk ik van, ja, dan is het nu echt gespeeld. En toen was het uh, Ricardo Saponara.
0: <laughs> of All People. Met een prachtig doelpunt trouwens. Weet je, echt,
2: achtige uh, ja, lop. Opgeleid bij Milan. Ja, en uh, die uh, klom de, de tribunes in bij de fans. En uh, die werd daar compleet uitgekleed. Um, maar goed, ja, en uh, even later was het bij uh, Sosuolo Fiorentina 3-3. Ook weer twee rode kaarten, ook 3-3 in de allerlaatste seconde van de wedstrijd toen Mirajas. Dus het is inderdaad wel een lekker, uh, lekker weekend geweest, uh, wat dat betreft.
0: Kraker van de speelronde was uh, Juventus Inter van uh, vrijdagavond, denk ik. Jij die wedstrijd gezien, uh, David? Ik
3: heb hem niet kunnen zien. Ik was uh, met andere voetbalzaken bezig. Ik moest naar een wedstrijd toe en uh, helaas, want ik wil natuurlijk uh, weinig missen van Inter. en Zeker wanneer het zo'n topper betreft. Ja. Het verbaasde me weer niet dat uh, Juventus aan het langste eind trok. Bekend, dus, uh,
0: bekend recept bij dus, het doelpunt... waarbij je voorzet uh, vanaf links kwam... van uh, Cancelo, meen ik. En uh, waar Mantuk iets hem inkopte bij de tweede paal... voor Asamoa kwam. Makkelijk doelpunt. En uiteindelijk een vrij zwaar bevochte overwinning... Voor, uh, voor Juventus van Wes.
2: Ja. Jij hebt ja. het gezien? Ik heb het inderdaad wel gewoon helemaal gezien. Het was inderdaad weer niet, uh, niet heel soepel. Um, maar goed, ja als je 1-0 wint van Inter... is het op zich gewoon prima natuurlijk. Wel ja.
0: met wat enigszins geluk. Ik denk dat uh, ja. in de eerste helft... was Inter de bovenliggende partij. Galliardini... Balletje op de paal, ja. die je ten alle tijde moet afmaken, denk ik. En dan zie je, het is een cliché, maar als je hem zelf niet maakt, dat uh, Juventus die dus altijd kant. die wedstrijd ja. wint. Ja. Nou ja, en weer Mandzukic, we hebben het al vaker besproken ja. Is Mandzukic de meest onderschatte speler van de Serie A op dit moment?
5: Nou ja, ik denk dat hij sowieso wel in heel Europa wel redelijk wordt onderschat. Uh, ik zag nog een mooie uitspraak van Allegri, die zegt, uh, sinds het vertrek van Mandzukic bij Bayern heeft Bayern Europees er niks meer van gebakken. Uh, dat is een beetje gechargeerd, maar uh, er zit wel een kernverwaardheid in met uh, Mansukic, uh, Bombay en nog de Champions League. En uh, wat dat betreft is dat ook echt een perfect ingrediënt om, uh, we komen er straks toch op met Juventus en de Champions League, maar voor, uh, om Juventus ook al bij die uh, grote clubs in de, in de Champions League als, uh, als kans hebben te scharen.
0: Ja, hij zat er altijd in belangrijke wedstrijden, denk ik. Altijd, ja, hij... altijd uh, doelpuntrijk. Hij levert altijd en kan altijd uit uh, het niets een goal maken. Die tactiek hij... werkt perfect, ja. tegen, tegen welke ploeg dan
5: ook. En die, 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 die man die loopt vijftien kilometer per wedstrijd, volgens mij. Hij is nooit uh, te bang om,
0: uh, om werk te leveren. Nee, hij is super Voor hij is de perfecte speler. Over die Champions League gesproken. Daar werd ook afgelopen week gespeeld. We begonnen dinsdag met Inter-PSV. Vrij teleurstellend. Jij ja, was er, toch? Ik was er. Dubbele punt van Lozano en dat klonk op de Italiaanse uh, TV ongeveer zo.
1: Danilovic no rischia Samoa. si fa portare via il pallone attenzione in area di rigore c'è solissimo de Jong palla dentro per Lozano che spinge in porta il pallone sull'errore di Quadrosamoa il pes verde viene in vantaggio dopo 13 minuti a sorpresa e al primo tiro in porta segna proprio Lozano per la disperazione de Frei.
0: Vrij pijnlijke avond in uh, San Siro. Was
2: Het was even zet... goed te gaan natuurlijk.
0: Ja, nee, toen, toen Barcelona scoorde tegen Tottenham. De 1-0, wat voor Inter natuurlijk een positief resultaat was, stond iedereen op. Iedereen juichen, iedereen blij. En toen moest Inter zelf nog scoren. kopbal van Peris iets op de paal. Een paar minuten later was hij eigenlijk uh, aan de andere kant raak. Asamoah die de, de bal verspeelt en uh, Lozano kopt hem uiteindelijk uh, goed in. Trouwens weer Asamoah, die tegen Juventus ook al. Ja, een keer die is uit vorm. Die, 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 ja, die, die bakte er niet zoveel van op het moment. Wel goede aankoop, denk ik.
3: Ja, het is het typische Juventus-Inter-effect... Ik heb het heel vaak gezien in het verleden, dat uh, wanneer een speler van Inter naar Juventus ging, dan bloeide die extra op. En wanneer een speler van Juventus naar Inter ging, dacht Inter dat, uh, dat ze goud in handen hadden. En dan bleek het heel, helemaal uh, mis te gaan. Dat, uh, er zijn talloze voorbeelden van. En ook dit uh, is weer zo'n uh, zo wetmatigheid bijna in Italiaans voetbal, dat het op die manier gaat. En Asamoa is een uh, hele goede speler en... Uh, Nuttig voor, uh, voor Inter, maar hij mist de echte extra klasse... waarvan iedereen had gedacht toen hij werd aangekocht... nou, dit is de linksachter die we nodig hebben. En je ziet, er zitten toch zwakke plekken in. En die komen ja, onverbiddelijk aan het licht.
0: Zeker bij, uh, in, op het middenveld, denk ik. Waarbij Candreva achter de spitsen moest starten. Omdat Inter geen Joe uh, Mario en Galliardini had in de Champions League... vanwege de financial uh, play maatregelen hadden eigenlijk maar twee middenvelders tot daar uh, tot beschikking.
5: Wat vonden jullie het grootste probleem, zeg maar dat... In te vroeg achterkwam, wat in principe niet was ingecalculeerd. Of... De mentale
0: klap, denk ik. Als je, 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 eerst ben je blij dat Barcelona scoort. Uh, maar dan moet je het op eigen veld nog doen. Ben je goed bezig. En op dat moment geef je het zo zelf weg. Waarbij uh, Inter natuurlijk mentaal... En David kan het weten, mentaal nooit de sterkste ploeg is. Nooit uh, echt goed is in, in het zich, ja. zichzelf heroprichten. Maar
3: dat was dit seizoen uh, toch weer wat anders. Want ik heb de wedstrijd uh, Inter Spurs gezien. En daar was eigenlijk van het omgekeerde sprake. Wat ik echt pijnlijk vond, was uh, op een gegeven ogenblik uh, nogal diep in de tweede helft dat er gebaard werd van jongens temporiseren, want het uh, resultaat ja, aan de andere zeker. kant is gunstig, dus laten we niet aandringen om die, om die winnende goal te maken, maar laten we onszelf beschermen. Zo dat naïef. vond ik zo typerend. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is gewoon inge, ingebeiteld in veel trainers, dat ze op die manier speculeren op een resultaat. Spalletti bracht een extra verdediger in. Frans ook kwam ja, erin. Dat, en, 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 dat was bizar. Dat, was dus, dat, dat bedoel ik. Dat is dan uh, jezelf beschermen tegen iets waar je helemaal geen greep op hebt. Want als je weet hoe goed Spurs is... En laten we die ploeg niet onderschatten. Die komt nu in vorm... Uh, dan weet je dat zoiets kan gebeuren tegen een ja, toch redelijk uh, nou, gedecimeerd niet, maar toch wel niet op volle kracht spelend uh, Barcelona. Dan weet je dat die dingen kunnen gebeuren. En dan moet je dus, ja, naar mijn smaak, uh, een andere mentaliteit aan de dag leggen, ook in tactische zin. En dat vond ik het meest pijnlijke van die wedstrijd. Dat ik dat zag gebeuren, dat er opeens getemporiseerd werd in plaats van druk uh, te zetten om die tweede goal te maken. Helemaal mee eens. Werd te veel gerekend. Ja, uh, en uh, dat, dat rekenen is niet gebaseerd op, uh, op uh, wiskundige inzicht... maar gewoon op speculeren, eigenlijk op hoop. Na,
0: het, na de 1-1 heeft Inter alleen maar getemporiseerd. Niet meer aangevallen eigenlijk. Pas tot de 85e minuut, toen, uh, toen, toen Lucas Moura scoorde... Ja, ja. Toen begon het weer. En pas in de 90e minuut begon het echt slotoffensief. Heeft Spalletti zich gewoon enorm misrekend. Krijgt er ook heel veel kritiek uh, over op. En zelfs in de kranten wordt er nu al geschreven... Uh, dat Antonio Conte zou klaarstaan om hem uh, op te volgen. Lijkt me niet het geval, want uh, Spallet heeft Inter wel weer naar de Champions League gebracht en doet het allerhaardigst. Alleen, uh, het is wel duidelijk dat er de druk er weer op staat.
5: Ja, dat is natuurlijk best wel bizar, want vorige week hadden we het er nou over. Dat het bij Inter enigszins rustig is geworden. Dat is natuurlijk bij Inter eigenlijk nooit helemaal. Maar ja, dan zie je één, twee slechte resultaten
0: en de kranten beginnen weer te schrijven. en begint eigenlijk, het feestje begint weer van vooraf aan. Zelfs hadden zich wel gekwalificeerd, omdat er niks aan de hand geweest, denk ik. Uh, de andere drie wedstrijden wel goed gespeeld. Maar zo in eigen huis uh, tegen PSV kan je het gewoon niet, uh, kan je niet weggeven. Sowieso een desastreuze uh, dag eigenlijk voor het Italiaanse voetbal. Napoli uh, moest naar Anfield, naar Liverpool en mocht eigenlijk nou, met alle uitslagen verliezen, behalve met 1-0. En het werd 1-0. Jij hebt de wedstrijd gekeken, Wes? Ja,
2: ik heb hem gezien. Ik heb ze inderdaad allebei eventjes uh, op twee verschillende schermen. Ik wilde dus ze toch allebei tegelijk wel, uh, wel zien. Um, ja, goed, ja, we zeiden van tevoren al, Liverpool als het moet is het natuurlijk wel echt een hele goede ploeg. Uh, goed, dat weten we natuurlijk allemaal ook met de spelers die daar rondlopen. Um, goed, Napoli die begon eigenlijk prima aan de wedstrijd. Uh, tot Mario Rui, ook de linksback, ook een enorme fout maakte en uh, Mo Salah die kon, uh, kon toen vrij eenvoudig eigenlijk binnenschieten. 1-0 over Liverpool. Um, en goed, met een klein beetje hoop had misschien... Ja, als Paris niet had gewonnen van rode sterren. Maar goed, die kans was natuurlijk vrij klein. Dan, uh, dan had het misschien zelfs nog gemogen. Maar um, ja, goed, Napoli ligt eruit. Um, de prachtige redding nog van Alisson in de allerlaatste minuut. Milik had daar weer uh, ja, toch wel moeten scoren. Uh, ook nog wel grote kansen gehad, sowieso tijdens de hele wedstrijd. Maar het zat er, uh, zat er inderdaad niet in. Ja, er kan ja, nog één gigantische kans. Ja, en dan ben je uitgeschakeld met negen punten.
0: Naar de Europa League.
2: Eén wedstrijd verloren. Liverpool had er drie verloren. Maar die zijn natuurlijk wel door. Is
0: uh, Napoli dan nu wel de favoriet om de, de Europa League te winnen? Nou, volgens mij is de Italiaanse club altijd een beetje
5: afwachten. Uh, kijk, als ze helemaal in de kwartfinale, finale staan, dan zullen ze er wel vol voor gaan. Maar die, die, uh, die rondes daarvoor, dan, dan zullen ze toch een beetje, een beetje gaan roleren. Uh, ze zal toch de B-keuze uh, gaan spelen. En dan hou ik altijd een beetje mijn hart vast. Uh, volgens mij, Italiaanse clubs nemen de Europa League pas serieus als ze echt uh, ver komen. Uh, dus zo zeker ben ik, daar, ben ik daar niet van. Dan geef ik eigenlijk een ploegen als Shakhtar die er echt vol voor gaan, uh,
0: meer kans eigenlijk. Op woensdag werd er ook niet gewonnen door de tweede ploegen. Roma ging op bezoek bij Victoria Pielsen en ging met twee in de boot in.
2: Die waren al door?
0: Die waren al door, maar het is natuurlijk wel een, een uitslag... waar je kan zien dat Roma niet draait en uh, de, daar gewoon niet op orde is. En uh, dan kunnen we deze week wel weer zeggen. Hoe lang duurt het voordat uh, Eusebio Di Francesco eruit vliegt? Wat denk jij, David?
3: Nou, ik denk uh, dat het nog wel een, een tijd gaat duren. Want uh, Di Francesco en Monchi die, uh, zijn natuurlijk aan elkaar verbonden. En als uh, die uh, weggaan, uh, dan zouden ze misschien allebei weggaan... Uh, en ook als Monchi weggaan, uh, dan zal die Francesco misschien ook sneuvelen maar dat is een hele zware ingreep en het is niet zo 1, 2, 3 gezegd of daar een andere, een betere coach uh, voor gaat staan en ze zitten natuurlijk elk jaar weer in een proces het is ook dit seizoen vrij rigoureus geweest veel nieuwe spelers, dan weet je uh, dat dat uh, tijd gaat kosten en dat je pijn kan doen. Ik denk dat het uh, best nog heel lang kan duren voordat het werkelijk zo is. En voorlopig uh, zitten ze in die volgende ronde van de Champions League. En dat is uitermate belangrijk. Een Champions League waar ze vorig jaar natuurlijk een geschiedenis hebben opgebouwd... En ook daar naar kijken denk ik uh, dat ze niet zo snel heel opportunistisch zullen zijn. Om meteen de coach die altijd met uh, de, de geslagen hond is het, uh, het slachtoffer moet zijn, dat ze die gaan ontslaan. Ik hoop het ook niet. Want ik heb uh, die Francesco best hoog zitten. Hij heeft uh, goede dingen gedaan. Vooral ook... bij Sassewolo, natuurlijk. Ja, en ook, ook bij, uh, bij Roma in, de, in het eerste jaar. He, af en toe ac zeer acceptabele resultaten. Goed gespeeld in de Champions League. Ja, dat het nu niet draait dat is pijnlijk. En de normale reflex is, ja, de trainer krijgt de schuld. Ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat, uh, dat ze dat niet moeten doen en dat ze de kans moeten geven om dat project, hè, zoals ze dat uh, zeker in Spanje ook altijd noemen, om dat uh, meer gestalte te gaan geven.
0: Wat dat betreft makkelijk dat de aankomend weekend Genoa bezoek komt. Dat zou wel een, een overwinning voor Roma moeten zijn. En dan is de positie weer eventjes uh, gered, denk ik, uh, voor die, die Francesco.
5: Ah, het is voor Roma te hopen dat ze uh, enigszins een uh, gunstige loting hebben in de volgende ronde van de Champions League. Ik, vre ik vrees van Roma dat als zij de top vier uh, clubs treffen, dat het dan echt wel klaar is. Ja, goed, is mogelijke
2: wel... tegenstanders Roma. Ik heb ze even opgeschreven. Ja? Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain. En FC Porto. Dus ja, dat... Top op Porto, ja. net zoals
5: Ajax eigenlijk. En zelfs tegen Porto zou je, er, uh, zou je eruit kunnen. Want ik denk dat dat in elkaar niet heel veel ontloopt. Uh, Roma had vorig jaar uit mijn hoofd best wel wat gelukt met de loting. Ze... En ze hebben het ook heel goed gedaan, hoor, waardoor ze ver kwamen. Uh, maar volgens mij, als zij tegen uh, een
0: van die grote clubs loten, dan denk ik dat ze gewoon kwaliteit kort komen. Over een uh, van die grote clubs gesproken. Juventus speelde die avond ook, was al gekwalificeerd. Uiteindelijk eerst geworden in de pool met de Manchester United en Valencia. Wat heel knap is. Maar wel een nederlaag bij Young Boys Bern. Ja. Twee keer Waro.
2: Ja, het was... <laughs> aardig spits. Het was helemaal niks. Nou ja, die uh, Waro die kennen we inderdaad van uh, Paris Saint-Germain. Of van vroeger heeft hij een tijdje gespeeld. Uh, intussen sinds 2014 geloof ik bij Young Boys. Uh, goed, Juventus mocht daar op het, op het kunstgras spelen. Ik kan me niet uh, herinneren dat uh, Juventus dat heel vaak doet. Uh, laatste keer de, op, op kunstgras. Ja, ik, geen idee, ik heb geen idee waar dat, uh, waar dat geweest zou kunnen zijn. Misschien... Uh... In Italië. Ja. Bij Novara. <laughs> dat zou eventueel nog Die kennen we nog wel, David. <laughs> ja, maar goed, ja, Juventus was inderdaad, uh, was inderdaad door. Uh, ja, het ging eigenlijk alleen maar op die eerste plek of de tweede plek. En dat hing natuurlijk ook een beetje samen met, het, uh, met de uitslag bij Valencia United. En ja, Valencia won daar, dus United verloor. Dus Juventus maakte eigenlijk niet uit wat het deed, want die stond al eerste. Niks aan de hand. Uh, en, ho en hoopt
0: Juventus dan op Ajax in de volgende ronde?
2: Nou ja, Juventus misschien wel. Ik, ik, ik zelf liever niet. Uh, goed... Ik heb, zal, ik, ik heb beide ploegen wel redelijk hoog zitten. Dus uh, ja, ik, ik zou het mooi vinden als die inderdaad elkaar ontlopen om, om toch allebei uh, rondes verder te komen.
0: Ik hoop stiekem op Juventus-Liverpool in de volgende ronde. Dat zou, uh, dat zou top zijn.
2: Dat zou wel wat zijn. Hè? Dat
0: zouden uh, zou twee fantastische wedstrijden zijn, denk ik. Waarbij Juventus echt wel kans maakt om, uh, om Liverpool uit te schakelen, denk ik. Maar je wordt wel bijna depressief van al deze resultaten. Ja, en, en over slechte resultaten gesproken. dan komen we bij, uh, bij Milan aanval gisteravond. Ah, ja, toch. Ja, het spijt me, het spijt me, Sander. Op bezoek bij Olympiakos. Ja. Je mocht verliezen. Zeker. Zelfs met 1-0. 2-0 eigenlijk al niet meer. Toen werd het nog 2-1. Maar vijf minuten voor tijd besluit de scheidsrechter om uh, een penalty te geven aan Olympiakos. Wordt het 3-1 en is Milan uitgeschakeld. Doet dat pijn? Ja,
5: kijk, niet zozeer de uitschakeling in de Europa League als... Uh, oh shit, dan is er een kans weg om de Europa League te winnen. Want daar heb ik nooit vanaf het begin in geloofd. Maar het feit dat je weer het lachetje bent van Europa, dat is natuurlijk het meest pijnlijk. Uh, ik heb er ook over nagedacht van, uh, waar zit het dan in? Ja, opeens gewoon, ligt gewoon puur aan de kwaliteit van de selectie. De spelers zijn gewoon echt niet goed genoeg. Uh, David zei net, spelers van Juventus die naar Inter gaan, dat is geen succes. Nou, spelers die van... Juventus naar Milan gaan. Dat is eigenlijk dezelfde <laughs> Want Ik Higuïn? heb vorig jaar Bonucci echt de gekste dingen zien doen. Gonzalo Higuien staat inmiddels vijf wedstrijden droog. En dan uh, vergeet
0: je Caldara uh, nog, die de uh, hele seizoen nog geblesseerd is.
5: Caldara, dat was eigenlijk beleid technisch een prima aankoop. Een jonge Italiaanse verdediger, nou, die uh, is zwaar geblesseerd. Dat lag er drie, vier maanden uit. Uh, niet heeft nu vijf wedstrijden niet gescoord. Afgelopen weekend tegen Torino werd er 0-0 overigens. Uh, kans na kans gemist. En ging alleen maar voor eigen, voor eigen kans. Uh, nou, deze wedstrijd ook echt niet goed. Dus de gewoonte de... Buiten het feit dat de selectie niet goed genoeg is de... Ook pech met blessures natuurlijk. Heel ja. veel pech met blessures. Er zijn drie centrale verdedigers geblesseerd. Maar dat kom je dus uit bij het duo zapata uh, Abate. Nou, dat, is, uh, ja, dat kan gewoon echt niet. Zapata dat, die,
0: die stond te schutteren bij de tweede goal van de Olympia. Zeker, die maakte
5: dat een minuut later weer goed door progelijk een bal binnen te koppen. Uh, Abate die maakte een... Ja, de oorzaak van die penalty. Die ja. veroorzaakte niet, geval de strafschopvraag is of het een overtreding is. Maar dat wil ik allemaal niet aanhalen. Het is gewoon... Uh, Leonardo zei dat uh, ook nog, de technisch directeur. Die zei van de afloop, ja, met de VAR was het anders gelopen en zo. Ik vind het allemaal gelul.
0: Maar als je ziet hoe Cassi uh, de bal verspeelt ah, in precies. de neus hem minuut op het middenveld. En daar moet je naar zat Er zat helemaal niks in bij Milan. Het was echt, echt een hele slechte wedstrijd van, uh, van Milan kant. Ja, waarbij nee. het zelf 100% weggeeft. En daarom, ik. dat vond
5: ik wel echt. klas aan Tusson de afloop, die zei gewoon, weet je. We kunnen van alles de schuld geven. Blessures. Uh, uh, dat het uh, dat publiek uh, tegen ons is. Uh, scheidsrechtelijke beslissingen. Maar uiteindelijk hebben we gewoon zelf alle fouten gemaakt. En dat is compleet juist. In de eerste helft was er nog niks aan de hand. Milan had echt wel een paar goede kansen met Joao en en Castilejo. Alleen zat er totaal geen overtuiging in. En uh, ja, tweede helft. Bij de eerste de beste tegenslag, 1-0. Dan gaan ze gewoon echt de gekste dingen doen. Dan weet je echt niet wat je ziet. Ballen over twee meter die, die ergens naartoe gaan. Over
0: mentale kracht
5: gesproken Het is daar ook natuurlijk ja, het is helemaal een soort, niet goed. Het is super wankel. En ja, als je dan moet vertrouwen op
0: Zapata, Abate, dan weet je gewoon dit gaat niet goed. Ook uh, Interice die baalde. Want het enige mooie aan de uitschakeling in de Champions League was. En de, de, de kwalificatie voor de Europa League dus. was een mogelijke derby in de kwartfinale. Is Milan weg? Ja, nee, natuurlijk. Dat, dat is doodzonde. En
5: uh, kijk, wat ik al zei. Ik had echt niet verwacht dat Milan uh, eventjes uh, richting Baku zou gaan om, uh, om die beker op te halen. Dat helemaal niet. Maar het is gewoon... Als je in een pool met Duda Lange, Olympiakos en Betis wordt uitgeschakeld. Ja, typerende kan bijna niet. Um, en ik denk, kijk... Laat hem dan nog enigszins positief bekijken. Is nu kan de volledige focus op, uh, op de competitie. Uh, in dat opzicht zitten die extra wedstrijden alleen maar in de weg. En dat heeft, dat heeft Inter en Lazio. We hebben dan nog wel concurrenten. Vierde plek is voor het grijpen. Ja, dat wel. Alleen als je de wedstrijd van gisteren ziet... dan uh, spreekt er ook heel weinig vertrouwen
0: dan uit. Dan zijn Atalanta en Lazio en misschien zelfs Roma... ...een stukje sterker en completer dan, uh, dan dit Milan, denk ik. Ja, dat brengt je wel weer aan het twijfelen. En ik, ik las ook op
5: Twitter weer mensen van... ...ja, er moet echt iets aan het beleid worden gedaan. Dus. Maar ik vind dat, dat een makkelijker roepen, het beleid. Uh...
0: Het is ook pech met die blessures en met, met dat het, het
5: financieel maar Het maakt natuurlijk gewoon een verschil als
2: je daar Moussakio en uh, Romagnoli achterin ja, hebt staan. Exact. dan Dan Sabbat, Sabata en, uh, en Abad. En Precies, ja. dat is wel iets je, anders.
3: We richten ons nu heel erg op, op, op de singuliere dingen die, die op zichzelf staan. Maar bij Milan zie je natuurlijk in de afgelopen jaren dat er uh, enorme erosie is ontstaan. Ook in de, in de trots waarmee er gespeeld wordt, lijkt mij. Weet je, het is net alsof Milan uh, een soort underdog is. Terwijl Milan moet, moet Milan zijn, moet een grote club zijn. Die uitstraling, die wordt steeds weer ondermijnd. En dat is niet een kwestie van alleen dit seizoen. Dat is ook de afgelopen seizoenen steeds uh, aan de orde. En elke keer denken ze in de zomer weer een kampioen binnengehaald te hebben. Maar dat, dat blijken eigenlijk geen echte kampioen, geen kampioenen te zijn in, de, in, dat, in dat team. Dus uh, als je het over beleid hebt, ook hier weer. Uh, Leonardo is er nu bij, Maldini uh, een beetje een rechterhand die je kan steunen. Dat heeft enige tijd nodig om identiteit van die club weer terug te krijgen. Als ik Milan af en toe zie spelen, dan, dan doen mijn ogen pijn. Ik heb ze aan het begin van die uh, Europese campagne gezien tegen het Dure du Lange. Het was niet om aan te zien. Het ja, 0-1, ja. Ja, weet je, in een wedstrijd waarvan je denkt, die kan je nog gelijk spelen. Ook tegen die uh, halve amateurs <laughs> uit Luxemburg. Maar daar kwam het ook maar,
2: uiteindelijk op neer natuurlijk. Want als je daar vaker tegen had gescoord, <coughs> want je vliegt er nu uit op doelshalde natuurlijk ja, ook ja, nog.
3: Dus, dus het, is niet, het is niet afhankelijk van die, uh, die scheidsrechter die wel of niet die uh, goal toekwint of... Uh, invloed heeft. Het zit veel dieper. En dat doet pijn. Ook voor een uh, interist als ik doet dat pijn om een club zo te zien lijden eigenlijk. En ik denk dat ze in de competitie dezelfde problemen gaan krijgen. Want er in Italië is geen enkele wedstrijd makkelijk. He, en daar zullen ze best moeite mee hebben om ah, die vierde plaats te halen.
5: En daar, daar slaat de daar natuurlijk de spijker op zijn kop, want identiteit, dat is het grote probleem. En spelers die die identiteit waarborgen, een Coutrone, daar wordt zelfs aan getwijfeld uh, met die Coin wie je nou moet spelen. Volgens mij moet je gewoon Coutrone de vijf jaar neerzetten. En daar zijn waar supporters zich mee kunnen identificeren. Die gozer die werkt echt alles. Die doet alles voor, voor, de, voor de club, want hij is echt trots om voor Milan te spelen. En Locatelli was dat, en die hebben ze dan weer verkocht. En uh, Donnarumma uh, is dat. Alleen, daar hebben ze zoveel ruzie meegemaakt dat hij door de supporters eigenlijk ook niet meer wordt getrokken. Ja, dat is natuurlijk wel het grootste probleem van, uh, van, van alles. Dat de spelers die wel uh, die identiteit in zich hebben... daar wordt vervolgens ruzie mee gemaakt. Dinsdag op bezoek bij Bologna. Ja. Ook uh, lastig genoeg, denk ik. Terwijl Bologna ook helemaal niet rijdt. Kom je ja. weer iemand tegen met de identiteit wel van Milan. Ja. Van Filippo en Zaghi. Maar ja, dat, en dat stoort mij ook zo gigantisch aan... Inzaghi is al kapot gemaakt bij Milan, uh, Seedorf uh, nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar Gattuso die, daar zijn ze ook hard mee bezig. Ja, je kan,
0: ja, zo blijft er geen enkel clubicoon over. Aankomende week, aankomende zaterdag, met Torino Juventus een prachtige wedstrijd op het programma. Iemand die er alles over weet is Roberto Panino. Hij sprak deze week een gastcolumn voor ons in.
4: Na het WK van 1982 werd Juventus mijn club. Hoe kon het ook anders? Veel van de kerstverse Italiaanse wereldkampioenen speelden al en nu kwamen de Paul Bognac en de Fransman Platini het sterrenensemble nog verder versterken. Dino Zof, Claudio Gentile, Marco Tardelli, Paolo Rossi, Antonio Cabrini. Wat een namen. Juventus stond symbool voor Turijn, voor het beste voetbal ter wereld. Dat er nog een tweede club in Turijn speelde was mij bekend, maar daarmee was ook alles gezegd. Michel van de Koopput en Willem Kieft hadden er gespeeld... maar tot grootste daden leek de club nooit te komen. Totdat Torino in 1992 de Cup finale nipt van Ajax verloor. Walter Casagrande, de Belgische Italiaan Enzo Schifo... Rafael Martín Vázquez en het talent Gianluigi Lentini. Stuk voor stuk geweldige spelers. En wat hadden ze een pech in het Olympisch Stadion... door maar liefst driemaal het houtwerk te treffen. Het bleef 0-0... De cup bleef in Amsterdam achter en Torino verdween weer in de anonimiteit. In 1999 las ik voor het eerst over een ander Torino... dat in de jaren 40 de maat der dingen in de Serie A bleek te zijn geweest. De spelers van Il Grande Torino wonnen viermaal achtereen de landstitel... vormden de kern van het Italiaanse elftal en speelden voetbal om van te watertanden. Tot een herfstachtige voorjaarsdag in 1949... De heuvel van Superga werd hun laatste rustplaats toen het vliegtuig waarmee het team terugkeerde van een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benfica de pletter sloeg. Hier moest ik meer van weten. Alles waarop ik mijn hand kon leggen, verslond ik. De namen van de spelers klonken steeds bekender in mijn oren. Aanvaller Guglielmo Gabetto, doelman Valerio Bacigalupo en kapitaan Valentino Mazzola. Die laatste... Vader van de latere interster Sandro en zijn broertje Ferruccio, wordt nog steeds gezien als een van de grootste Italiaanse voetballers aller tijden. Een geweldenaar, een totaalvoetballer avant la lettre. Kon alles en deed alles. Stond zelfs een keer op doel. Hij was het die zijn team naar grote hoogte stuurde. De Granata werden ze genoemd, naar hun mooie bloedrode shirt. Het superteam vond op 4 mei 1949 te dood. Daarmee was het ook met het suprematie van de Granata voorgoed gedaan en werd Juventus de onbetwiste heerser van Turijn. Desalniettemin bleven veel Torinesi hun Toro trouw. Zoals de stad ook anno 2018 nog steeds meer Torino-supporters dan Juve-aanhangers lijkt te herbergen. Er wordt wel gezegd dat Juventus overal in Italië de meeste aanhangers heeft, behalve in de eigen stad. Vraag het maar aan de gemiddelde taxichauffeur, barman of ober. Torino-supporters leiden een bestaan vol tegenslagen. Maar ze piekeren er niet over om van kamp te wisselen. Melio morire da granata che vivere da bianconero. Na zeven achtereenvolgende Scudetti heeft de gehate oude dame ook nog eens Cristiano Ronaldo... CR7 ingelijfd. Voor Juventus staat nu alles in het teken van de gedroomde Champions League winst. De laatste was tegen Ajax in 1996. Een eeuwigheid geleden. Het landskampioenschap lijkt ook dit jaar weer een formaliteit te worden. Niemand lijkt bij machten de zwart-witte voetbalmachine te stoppen. Toch zijn er twee wedstrijden die niets met de ranglijst of met de krachtsverschillen te maken hebben. De Derby della Mole. De wedstrijd tussen de twee Torinese stadgenoten, die op 15 december zal plaatsvinden, wordt voorbeschouwd alsof beide teams evenveel kans maken. En zo hoort het ook. Het is de anticipatie op iets dat toch een keer zal, nee, moet gebeuren. Dat Toro Juve op een goede dag weer verslaat. Voetbal is geen exacte wetenschap, dus de hoop op een stunt is gegrond. Een stunt waarover nog jaren en misschien wel decennia zal worden gesproken. Misschien gebeurt het komende zaterdag wel. En zo ja, zal in het Stadio Olimpico Grande Torino de glorie van Mazzola en compane voor even wederkeren. Als een bloedrode erfenis dwars door logica en tijd. Want winst in de derby maakt de torospelers tot kampioenen. Hoe de ranglijst er aan het einde van het seizoen ook uit zal zien.
0: Ja, de derby tussen Torino en Juventus. staat aankomende zaterdagavond om uh, half negen op het programma. Jij er wel eens naartoe geweest, David?
3: Nou, deze wedstrijd heb ik nog nooit gezien. Ik heb hem wel veel meegemaakt, maar dan uh, uh, als uh, lezer van de Corriere della Sera, de Gazzetta dello Sport, La Stampa en uh, Toetersport. Ik heb hem natuurlijk op televisie veel gezien, maar <tus> dat is een van de ontbrekende <tus> elementen op mijn, uh, op mijn lijstje. Ik zou er wel graag naartoe willen. Ik ben natuurlijk wel. Uh, Vaak in Turijn geweest. En ik weet, ik heb ook uh, gevoetbald daar op pleintjes met jongens... waarvan de ene voor Torino was en de andere voor Juventus. Dat is een ongelofelijke sfeer die daar is. En het mooie is van die derby, net als in Milaan. Weet je, dat uh, ze, ze haten elkaar toch niet heel echt. Weet je, het is niet, niet een, een hele diepe haat. Concurrentie, het is uh, rivaliteit. Maar zoals die jongens uh, toen uh, met elkaar op het oratorio... Uh, voetbalden met elkaar en elkaar uh, ja, een beetje dolden met, uh, met de resultaten van de club. Dat is uh, ook iets moois, ook iets moois van zo'n uh, zo derby van de, van de Molle, van, de, van dat grote gebouw. Dat is het uh, ja. symbool van de, van de stad. Het artefact
0: waar uh, de derby's verbonden.
3: Maar ik heb, uh, ik heb natuurlijk zeker in het midden van de jaren zeventig heb ik uh, de tweestrijd tussen Juventus en uh, Torino gevolgd. Dat was uh, fascinerend. Met uh, Torino uh, één keer als winnaar in 1976. Met een geweldige ploeg. Pulici, Graziani, Zaccarelli uh, zaten erbij. Uh, Claudio Sala, bij, ik noem nu spelers mm -hmm. van... Van uh, Torino, omdat die wat minder bekend zijn. zijn so, keeper Castellini. Geweldige spelers, Patricio als verdedigende middenvelden. Dat, dat waren geweldige ontmoetingen. En uiteindelijk was uh, aan het eind van de rit was er één punt verschil in het voordeel van, uh, van Torino. Nek aan nek race, die heel Italië in de ban hield. Het was fantastisch om mee te maken. En dat was het grote Juventus. Hè? In ja, een, een ploeg die uh, ook in, in Europa het heel goed deed. Juventus werd tweede
0: dat seizoen achter die Torino. Werd de, die werden de tweede 76. op één op, punt op achterstand ja, 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 dus. En ja. dat was een uh, ja,
3: ongeëvenaarde onge titelrace.
0: Manager van die ploeg was uh, Gigi Radic. Die uh, ja. overleed afgelopen week. Werd enorm herdacht in, uh, in alle voetbalstadions. Jij hebt uh, nog fanatiek meegemaakt.
3: Dan ja, bedankt. natuurlijk. Ja. Uh, Radice was een, een grootheid. Zeker bij, uh, bij Torino, waar hij <coughs> enorme resultaten bereikte... en een geweldige groepsdynamiek uh, op gang bracht. Hij wordt genoemd als de eerste Hollandse tussen aanleidingstekens trainer... omdat hij uh, speelde met pressing. Een beetje het Nederlands elftal van 74 voor oog had... in zijn uh, manier van uh, voetballen. Dynamisch team... Helaas, uh, in de volgende Europa Cup uh, ja, uh, campagne die ze hadden bereikt, werden ze op dramatische wijze uitgeschakeld. Ik dacht tegen Borussia Mönchengladbach, keeper eruit, uh, Gradjani op doel, uiteindelijk verloren. Ja, ja, weet je, er zijn epische verhalen te vertellen over die... Uh, over die periode met Gigi Radice echt als het factotum, de, de grote man die dat team aaneensmeedde. En ja, hij ooit, en dat is Rentje eentje voor Sander, ooit speler van Milan, won in de 1963 de Europa Cup van Landskampioenen. Als uh, dienaar voor met name Altavini en Rivera. Een gro groot trainer.
0: Iemand die alles over deze man weet en ook uh, een episch verhaal over Gigi Radice kan vertellen, is Jurjaan van Wessem. En ook deze week heeft hij een,
1: een column. Vijftien jaar nadat ze als trainers in de Serie A hadden gedomineerd, zaten ze weer eens naast elkaar. Na de wedstrijd Bologna-Inter. Het was een gure middag. De wedstrijd had geen doelpunt opgeleverd, maar aan de Cotacombe was het warm. De oud-ploegenoten Giovanni Trapattoni en Gigi Radice omhelsden elkaar. Ik keek er eerbiedig naar. Over de laatstgenoemde wil ik het hebben. Gigi Radice, die vorige week overleed. Hij won als speler met Milan drie Scudetti en de Europa Cup, maar zijn naam is voor altijd verbonden met Torino, omdat hij de trainer was van de enige ploeg die na de Superga ramp de club aan een Scudetto hielp. Radice is onbekend in Nederland en dat is eigenlijk raar, want in Italië is hij de man die als eerste Hollandse elementen aan het Italiaanse voetbal toevoegde. Het opjagen van de tegenstander, het druk zetten op de vijandelijke helft en vooral het spelen op de buitenspelval. Het was allemaal te zien bij Torino dat midden jaren 70 mythische duels uitvocht met Juventus. Turijn was toen echt de voetbalhoofdstad van het land. Er werden door beide clubs vier landsietels op rij gewonnen. Beide clubs zweepten elkaar naar unieke hoogte. Die landstitel van Torino in 1976 is legendarisch. Op de slotdag werd de ploeg voor eigen publiek kampioen. En toch was Radice na afloop boos op zijn spelers. Torino stelde die titel veilig met een 1-1 gelijk spel tegen Cesena. En dat was de kampioen onwaardig, vond de coach. Radice baalde vooral omdat zijn ploeg een uniek record liet liggen door als eerste club in de geschiedenis alle thuisuitseiden te winnen. In zijn tweetjasje liep de coach een beetje te mopperen terwijl de spumante over het veld vloog en met Bengaals vuur een diep donkerrode gloed over Turijn werd gelegd. Het was een mooie ploeg met fijne spelers als Renato Zaccarelli, Patricio Sala. Geraldo Pecci, Claudio Sala, Ciccio Graziani en Paolo Pulici, onthoud die namen. Ze horen bij de basiskennis van de calcio liefhebber Een jaar later speelde Torino beter, haalde het nog meer punten, maar het was niet voldoende om Juventus te overtreffen. Uiteindelijk zou Torino de strijd verliezen en eruit eenvallen. Radice ging weg, maar keerde een paar jaar later terug voor een tweede termijn en zou weer tweede worden. Maar toen achter Verona, ook historisch. In de tussentijd degradeerde hij met Milan op het veld en stond hij zelfs met Inter even onderaan om vervolgens te reizen ten koste van FC Groningen. Hij werd later trainer bij Bologna, Fiorentina en Cagliari, maar dat liep allemaal niet goed af. Na weer een ontslag stond hij met waterige ogen de media te woord. Iedereen had vooral medelijden met hem en de voorzitters die hem wegjoegen moesten het ontgelden in de media. De ooit moderne trainer was door de tijd ingehaald en langzaam werd hij vergeten, alsof er geen moderne aanvallend voetbal was geweest in Italië voor Sacchi. Tijdens de derby zal zijn ziel zeker boven het stadion zweven. Onder zijn leiding won Toro, meestal de derby, dat dan weer wel.
0: Torino werd natuurlijk in 1976 kampioen. Maar in de jaren 40 was het misschien wel de beste ploeg van, uh, van Europa.
3: Nou, ze haalt dat misschien maar weg. <laughs> ja. Ik denk dat Torino in de jaren tussen 45 en 49... Uh, de beste club van de hele wereld was. Je had een, uh, een latere uh, wereldkampioen, José Altafini, die naar Italië ging. Zijn bijnaam was Mazzola. En de, hij werd genoemd naar... Valentino Mazzola. Dat was de grote ster van het elftal. Uh, Grande Torino wordt dat nog steeds genoemd. De aanvoerder. Het team dat dus in 1949 verongelukte bij Superga. En... Die speelde een, vriendschappelijke, een paar vriendschappelijke potjes in Brazilië. En de fysieke gelijkenis met uh, die hele jonge José Altafini... Die bracht hem uh, de, de bijna Mazola. Dus hij kwam in Italië met de naam Mazola. Mm -hmm. Met één z werd dat toen geschreven in, uh, in Brazilië. Want dat geven ze dus niet zoveel spelling. En uh, dat is ook een teken, de, hoe groot die club was. Dat dus een Italiaanse speler in Brazilië zo groot werd... dat hij ook een, een bijnaam verzorgde aan een van de latere toppers. Want José Altafini was ook een topper. Uh, maar dat, dat team is uh, onvergelijkbaar groot. Het gaat ook nooit dood. Hè. Het is uh, onster Torino. onsterfelijk Torino, zou ik bij, uh, willen zeggen, als ik uh, Penino uh, citeer. Had hadden uh, een oefenwedstrijd in, uh, tegen Benfica en Portugal. Ja, het was een afscheidswedstrijd voor de aanvoerder van... Uh, van Benfica en die had aan Valentino Manzola, ook aanvoerder van Torino, gevraagd kunnen jullie komen. Toen, nou, dat kon dan tussen de wedstrijden van in de competitie door. Kon dat wel en bij de terugkomst kwamen ze in noodweer terecht en stortten neer uh, tegen de heuvel. Uh, eigenlijk een berg, Superga, waar een, kathedra ja, ook een kathedraal staat, een basiliek. Uh, aan de boorden van, uh, van Turijn is dat. En dat was echt het grootste drama wat je kon bedenken in die tijd in Italië. Ook omdat het elftal symbool stond voor de wederopstanding van Italië na die Tweede Wereldoorlog. Het was veel meer dan een go goed spelend voetbalteam. Het was veel meer dan alleen maar de allerbeste van de wereld. Het was een symbool van we hebben de kracht, we hebben de mogelijkheid. Zoals je in het wielrennen had je Bartali en Koppi. En dat, uh, dat waren tijdgenoten. En daarom raakte die ramp niet alleen... Uh, heel Turijn, maar heel Italië op een daverende manier. Honderdduizenden
0: mensen bij de begrafenissen, bij de, bij de herdenkingsdiensten. Nog steeds wordt elk jaar herdacht. Ja, en nog steeds gaat, uh, gaat, is er stoet naar de Superga. En dan wordt er bij het graf... worden alle namen van de, van de verongelukte spelers, managers, journalisten... worden voorgelezen door de aanvoerder van Torino. Dat is op dit moment uh, Andrea Bellotti. En die is ook op 4 mei 2020... Of 2019 natuurlijk. Of 2020 zal hij naar uh, de Superga gaan. En het daar voorlezen. En nog altijd is dat, is dat het referentiepunt voor de supporters van Torino, denk ja, ik. Ja, het is een
3: bedevaartstocht die ze maken. En niet alleen op die, die ene dag van de herdenking. Ik ben er ook een keer bij geweest bij die herdenking. Echt je emoties gieren door je, door je lichaam, hoor. Maar ook... Op normale dagen gaan supporters, en het maakt niet uit of het Torino's supporters zijn... of ze komen ergens anders vandaan, die maken van de gelegenheid gebruik als ze in de buurt zijn, om daarheen te gaan. Om dat uh, te beleven. En uh, dat is een van de, van de zware, uh, mooie dingen ook... in alle dramatiek en tragiek van het Italiaans voetbal, dat dat kan gebeuren. En in, uh, in Turijn zit dat heel, heel erg diep. En toen, maar, toen Maurizio Sarri nog trainer van Napoli was... Uh, ...ging je elke keer als Napoli
0: tegen Torino moest spelen... ...naar het uh, uh, suberca monument ...om daar een uh, laatste dienst of een dienst te bewijzen aan, aan die spelers en aan, uh, aan dat team. Ik heb het ook een keer gedaan met mijn vader...
5: ...en het is, ondanks dat het uh, gewoon op een doordeweekse dag was... ...het is super indrukwekkend en uh, je, je voelt eigenlijk die emotie daar... ...het is echt uh, in die zin mooi om er een keertje naartoe te gaan.
3: Ja, er is nog iets, uh, iets moois, hè? ook verbonden aan dat team. Ze speelden in een stadion dat heette Philadelphia... Dat is uh, een beetje aan de zijkant van het centrum van de stad. En ze hadden daar een natuurlijk uh, toen modern maar uh, tegenwoordig oud geworden stadion tussen de huizenblokken. En uh, dat gaf, daar was een geweldige sfeer, kon daar ontstaan met dat Grande Torino. Daar heeft de huidige voorzitter Cairo heeft een nieuw stadion gebouwd. Met elementen van dat oude stadion zitten daar nog in. Er zitten tribunedelen in, uh, hekwerk van, van die tijd. Ik ben er geweest toen Ajax uh, de finale van de UEFA Cup speelde in 1992. Nou ja... De, uh ik was een paar weken eerder al in, in Turijn om dat een beetje te gaan bekijken. En je weet, ik ben een beetje romantisch dus ik ben snel geraakt door dergelijke emotionele dingen. En ik liep daar rond en dat stadion was nog helemaal vervallen. Maar er stonden ook een paar oude kerels te kijken naar de training toen, weer een paar weken later van Ajax. En die geraakten aan de praat en die vertelden, die waren erbij geweest. En die vertelden wanneer Valentino Mazzola zijn mouwen opstroopte, dat hele stadion begon te leven en te stampen op de, op de houten planken... ...en dat er een sfeer ontstond en dat er een soort magisch kwartier uh, ja, geboren werd daaruit. Maar in dat oude stadion was een, een oude ja, materiaalman, een man woonde daar met zijn vrouw, die deed de was... ...en daar stonden in dat halletje stonden de banden van dat vliegtuig. Er stonden vliegtuigonderdelen van dat verongelukte vliegtuig van de, van de ramp. En dat was aanraakbaar en het was geen museum, het stond gewoon middenin in een ruimte... Nou, echt, ik heb, ik heb tranen gelaten daar.
0: Jaren later, twintig jaar later, na de, na de Superga-ramp... was er nog één speler bij Torino... die misschien wel in de buurt kwam van Mazzola. Dat was Gigi Maroni. En ook hij verongelukte uh, vrij ook, tragisch. Ook een
3: dramatisch, ja. Via Umberto Due was dat. Je stak over, ze hadden een wedstrijd gespeeld... samen met een... Uh, uh, een elftal genoten, ik dacht dat het was, staken ze de straat over en uh, hij werd geschept uh, door, een, door een auto, een dood. Mironi was meer dan een voetballer ook, hij was ook zijn, zijn symbool, het, uh, het symbool ook van de Italiaanse jeugd die zich losmaakte van de voorgaande generaties, lang haar, een snorretje. Een beetje vrij buiten, een, een, beetje, een beetje rebel, hij ja. werd ook, de, ja, werd ook de, de, een Beatle genoemd. Dat was dan in Italië al heel wat om, uh, om dat te zijn. Ja. Uh, een be zeer begaafde speler, zat ook bij de selectie van uh, 1966. Het WK speelde dan niet, maar een, uh, een briljante speler. Een beetje George Best-achtige figuur was het ook. Uh, met hele aparte ideeën over het leven. Maar hij werd ook een van de grote sterren... ...van het Italiaanse voetbal. En hij was de, een van de lievelingen natuurlijk... ...van het publiek van Torino. En uh, op het moment dat Juventus interesse in hem kreeg... Uh, ...ontstond er zelfs uh, een staking. Want veel van de fabrieksarbeiders bij Fiat... ...waren voor Torino. En uh, die zeiden, dit nooit, dit nooit. Mironi kan niet naar Juventus hebben gestaakt En uiteindelijk is die, is die verkoop niet uh, doorgegaan. Nou ja, tot het uh, tragische ongeval. Waar natuurlijk ook iedereen in... Uh, nog aan refereert?
0: En de wedstrijd na zijn dood was uh, Torino Juventus, waarbij het uh, Torino publiek de hele wedstrijd zijn naam scandeerde. GG, GG, GG. Torino won die wedstrijd met, uh, met 4-0. Het is wel een van de, de meest historische derby's aller tijden, denk ik.
3: Ja, dan komen er aparte krachten los. En dat werkt wederzijds, weet je. Aan de ene kant heb je natuurlijk de stimulans bij de spelers van Torino. Aan de andere kant het respect. En ook die, een beetje een uh, neergeslagenheid bij, uh, bij, bij Juventus. Want het respect voor de speler Mironi, dat, dat uh, was enorm groot. Is er anno 2018
0: een speler bij, uh, bij Torino die misschien wel die grootheid zou, uh, zou kunnen gaan benaderen, uh, Wes?
2: Ja, je, je hebt toch wel gewoon een paar spelers die daar natuurlijk al een hele lange tijd zitten. Uh, Bellotti is natuurlijk wel een van de, ja, nu aanvoerder natuurlijk, uh, speelt er intussen ook al volgens mij een jaar of, uh, jaar of vijf, zes. Uh, dat is natuurlijk wel echt een van de, ja, op dit moment misschien wel de grote karakters in die, in die selectie. Leider. Also, ja, als je aan Torino denkt, denk je toch denk ik als eerste aan, uh, aan Bellotti. Uh, dus wel wat twee seizoenen wel... uit vorm. Ja, nee, dat, dat, inderdaad, niet, het, dat is inderdaad stair. wel vervelend. Uh, goed, hij begint langzaamaan weer een klein beetje... Uh, ja, weer, weer wat beter te voetballen, weer zijn doelpuntjes te maken. Uh, maar ik denk dat dat inderdaad wel een van de, uh, van de betere spelers sowieso is. Um, en verder heb je natuurlijk, ja, het is sowieso een goed team. Uh, een paar leuke spelers hebben natuurlijk ook uh, mij tegengehaald. Uh, vroeger uh, Zulte Waregem, toen uh, Monaco en is nu verhuurd volgens mij aan Torino. Uh, doet het heel goed daar. En op het ook uh, Daniele Basselli. Dat uh, is ook een, uh, ook een leuke speler. Dat dus is een dat van, is, uh, van jouw favorieten. Ja, vandaag. dat is
3: een van mijn favorieten, omdat het een speler is waarvan ik denk, en ik denk dan toch ook een beetje in de Ajax-richting. Dat is een speler die het bij Ajax uh, sneller zou maken dan bijvoorbeeld in Italië. Hij is uh, niet fysiek niet al te sterk, maar hij heeft wel de goede techniek en de grote dynamiek van spelen. En, uh, een jongen die ook doelpunten kan maken, dat... Uh, uh, hij heeft de opleiding gevolgd bij Atalanta. En dat is ook een club die uh, na aan mijn hart ligt. Zeker, Daarom let ik extra op uh, Daniele Bazelli. En ik ben benieuwd of hij, uh, of hij dat kan waarmaken. Wel een vaste kracht op dat middenveld. Natuurlijk met rincon als uh, anker daar uh, in, het, uh, in het centrum. Die Venezuelaan die het uh, ook steeds uh, beter gaat doen vind ik eigenlijk. Als, uh, ook als, nou mooi woord hè, karakter in dat, in dat elftal. Nou, de Silvestri heb je heb een aardige verdediging. Een verdediging normaal. En, uh, en een goede keeper, Sirigu. Uh, ik denk wel dat uh, Torino uh, de potentie heeft om, om hoger te staan dan ze nu doen. Het opvallende is dat ze thuis minder presteren dan uit. Nou, ik vind dat wel mooi wat je
5: zegt, David... Van uh, volgens mij is dat namelijk de kracht van dit Torino... dat er een gigantisch goede mix is tussen uh, inderdaad creatieve spelers. Uh, nou, met Belotti over het algemeen een afmaker... al is hij misschien de laatste tijd wat minder in vorm. Maar uh, over die drie-mansverdediging... jij noemde net op het middenveld dan Meite. Uh, Rincon, dat is, nou, dat is pure power eigenlijk. Maar mm -hmm. dan hebben ze achterin ook nog Nkulu en Gigi. Nou, dat ja. is een Cameroener en een uh, Ivorian. Uh, nou, dat, is, dat is alleen maar pure kracht. Uh, uh, Nkulu doet me eigenlijk een beetje denken aan, uh, aan Koulibaly qua, qua spel... Uh, allebei verleden in, uh, in Frankrijk ook al wel regel, uh, echt veel wedstrijden gespeeld. Dus uh, ja, die mix is eigenlijk best wel goed uh, bij Torino. En afgelopen weekend
0: tegen, tegen Milan. Ja, die, Milan heeft maar één kans gehad in de hele wedstrijd. Torino had moeten winnen, want een uh, fantastische redding van uh, twee zelfs ja. van uh, Donnarumma.
5: Ja, zeker. Dus uh, dat is
3: echt wel, uh, echt wel een leuk elftal. Uh, met name door die mixen, wat je zei. Ja, maar dan vergeet er nog een, uh, nog een speler die ik ook uh, heel goed vind, hè? Thiago Falke. We hebben hem even genoemd. Maar het is opvallend dat hij tegenwoordig samen met be be Belotti... speelt hij samen in de spits, maar hij speelt er natuurlijk iets schuin achter. En Belotti is echt het speerpunten. En dan weet je of, of hij nou scoort of niet. Hij is een man die, die een ploeg op sleeptouw kan nemen. Die altijd actief is, altijd gevaarstig. Daar kunnen anderen van profiteren. En op... Met het spelen van Valke, van komt Zaza dus weer niet aan spelen toe. Dat is ook opmerkelijk, want Zaza is international. Grote aankoop en, geweest afgelopen ja, zomer. En komt toch uh, minder aan bod dan Valke. Uh, dus ik denk dat hij daarmee toch uh, het evenwicht in die aanval wil hebben. Met Valke als een ja, technisch briljante speler natuurlijk. Ook met het oog voor die steekpaars. Terwijl Zaza meer een, uh, een type bellotte is. En je noemt ook Sirigu, die heeft nu al vijf clean sheets... Alleen Juventus en
5: Inter meer. Dus dat zegt natuurlijk wel veel over uh, dat het ja, bij Torino uh, verdedigen dan wel goed staat.
2: En ook al tien uitwedstrijden op rij ongeslagen intussen. Dat is de beste reeks sinds 76-77. Dus dat is natuurlijk ook alweer. Uh... Houdt
0: in dat Mazari het, uh, het, het helemaal op orde heeft, het goed voor elkaar heeft. En dat we hem misschien nog wel een beetje onderschatten. Door zijn periode bij, bij Inter en uh, bij Watford, waar hij natuurlijk enigszins uh, is mislukt. Af en toe loopt de bloeddruk een beetje op. Maar... Ja, bij Sam en bij Napoli <laughs> natuurlijk wel fantastisch gedaan als, uh, als trainer. Altijd wijzen naar het horloge werd tegen tegen Milan weer weggestuurd. Hey, ik werd gek van die man hoor in die trainer van Insel. Die... <laughs> ja, ik ook hoor. Dat, uh, met de drie-mansverdediging en zoveel stress en nooit rust uitstralend. Maar hij heeft natuurlijk wel
5: een, een team wat altijd wel een bepaalde identiteit heeft waar we het over hebben gehad. Het is bijna altijd 3-5-2 en de spelers zijn ook wel grotendeels hetzelfde. En dat is natuurlijk uh, nog heel eventjes een, een zijstap naar Milan. Dat is natuurlijk wel het verschil. Uh, die hebben al 3-5-2 gespeeld, die hebben al 4-3 gespeeld. spelen nu 4-4-2, dan weer met 4-4-1-1. Ja, dat, daar wordt geen enkel team beter van.
0: Voorspelling voor aankomende zaterdag, Sander?
5: Ja, ik denk toch dat Juventus wint. Omdat gewoon het <laughs> kwaliteitsverschil te groot is. En dat, ja, dat is heel makkelijk. Maar zo is het denk ik wel... Uh... De uh, laatste keer was in 2015 dat uh, Torino van, uh, ja, van de uh, uh, nee, nee, ja, Torino van Juventus... Ja, van Bellotti en... Nee, Darma en Pagliarella. Ja, Pagliarella ja, inderdaad. Ja. ja, precies. En dat was nog met, uh, met Ventura als, uh, als
2: trainer. Van, uh,
0: van Toen Torino. hij nog wel een goede trainer was. Toen hij nog <laughs> een wel redelijk goede reputatie had. <laughs> ja, jou jouw voorspelling, was
2: Ja, de laatste acht van de tien uit uh, die Juventus daar speelden... die werden allemaal gewonnen. Um, dus ik denk, ja, het zal niet heel, heel moeilijk worden. Het zal misschien niet mm -hmm. zo soepel gaan. Het zal geen 0-3, 0-4, 0-5 worden, maar... Ik denk wel dat, dat Juventus toch wel vrij eenvoudig daar daarmee te winnen.
0: Torino staat wel zesde. Hè? Dat moeten ja. we niet
3: vergeten. Jouw voorspelling, David. Ja, weet je, uh, het is een vastgegeven dat uh, elke derby ontsnapt aan uh, welke logica dan ook. En je zou denken, Juventus moet dat winnen. Want uh, Torino speelt thuis, thuis de min mindere resultaten dan uit. Misschien Juventus Torino dat Torino kan winnen. Uh, ik denk toch dat er een verrassing in zit. Ik denk dat er. en ik vind gelijkspel al een verrassing. Ik denk, ik denk dat die, die twee ploegen gelijk spelen tegen elkaar. En ik heb nog maar één vraag voor David. Misschien ja.
5: uh, ga ik nu volledig tegen het draaiboek in. Maar nee, dan maak je nee, ze uit, zorg, uh, geen zorgen. Uh, Want je vertelde net over die pleintjes uh, in Turijn. Hoe zeg maar die rivaliteit tussen Torino en Juventus?
3: Ja, uh, in, het, uh, in de jaren dat ik er was, zeg maar de jaren zeventig was ik daar een beetje aan het voetballen. Um, toen was het echt duidelijk dat Torino de grote sympathie had uh, in, in Turijn. Uh, misschien omdat Superga nog wat dichterbij lag ook. Uh, het is, was meer de volk van de arbeiders. En, maar nu zijn die verschillen die zijn een beetje veranderd. Weet je? Het is, voetbal is niet meer een echte volkssport. Het is van alles en iedereen. En de, de fans van Juventus zijn ver uit, ook in Turijn, in de meerderheid, boven die van uh, Torino. Hmm. En dat wordt nog wel eens anders geschetst, hè? alsof de, ja, de echte Torinees te, voor uh, Torino zou zijn. Dat is al lang niet meer zo. En, en Torino heeft ook te lang in de schaduw gezeten. Serie B gespeeld. Weet je, dat, dat... Failliet gaan zelfs. Dan kalft het af. En natuurlijk, mm -hmm. de winnaar krijgt de meeste, bij nieuwe generaties ook de meeste aanhang. En dat is zo. En het zal moeilijk zijn voor Torino om dat uh, ooit nog uh, in te halen.
0: Zeker met Cristiano Ronaldo bij, uh, bij Juventus natuurlijk.
3: Ja, dat zijn van die iconen die dan uh, worden binnengehaald. En, uh, dat, dat toont twee dingen. Hè. En dat kan ook. Tegen je werken. Het toont aan dat je veel geld hebt. Dat je veel te besteden hebt. En de sympathie ligt ook wel vaak bij de, die underdog. Die het met minder moet doen. Uh, dus ik vind... Ronaldo op zich is, is wel aardig. Hè, maar het hoeft niet bepalend te zijn voor de sfeer in die stad. Maar uh, Juventus heeft zoveel gewonnen in de afgelopen tijd. En Torino heeft zo weinig gewonnen. Hè, de laatste echte... Uh, ja, topper was het natuurlijk 92 toen ze in de finale speelden tegen Ajax. En, Enorm veel pech hadden
0: natuurlijk. Ik ga voor een 1-1 uh, aankomende zaterdag. Ook een stuntje voor Torino. Maar ah, ja, we willen mij vaak gelijk. Dus ja, 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 ja. Tot ja. nu toe drie keer op rijden, dus we Ik gaan hem het zien. <laughs>
4: allora, Livorno-Crotone, 10. Bari-Modena, 11. Sorry, 1-0, 1-1. Scusi. <laughs> yeah. Livorno-Crotone, 1-0. Bari-Modena, 1-1.
0: Niet alleen Torino-Juventus uh, aankomend weekend. Er zijn uh, meer wedstrijden op het programma. Welke ga jij kijken, Wes?
2: Uh, even het programma erbij. Ja, we beginnen natuurlijk op zaterdag we beginnen wel met uh, Inter-Oudinees. is altijd, wel, uh, altijd wel, uh, wel leuk. Inter thuis tegen Oudinees, niet heel erg goed track record. Ging voorstel een hopeloos mis. Uh, toen 1-3, inderdaad. Uh, ja, twee van de laatste zeven thuiswedstrijden won Inter maar van Oudinees. Dus die ga ik sowieso kijken. Uh, en inderdaad op zondag, want het hele weekend is iets meer uh, verspreid dit keer. We hebben nu op maandag ook nog atalanta Lazio ook een hele leuke wedstrijd. En op dinsdag dan Bologna-Milan.
5: Vrij bizar. Waarom is dat, uh, Sander? Nou ja, de hoofdreden was eigenlijk vanwege de laatste Europa League uh, wedstrijd uh, van Milan. Dat is dus ook nu definitief de laatste Europa League wedstrijd. Maar daarom was het zo ver verspreid. Ja, dat ook wat mij betreft ook prima maandagavond gekund. Dan had ik er nog heen gekund ook, maar uh, nu helaas niet. Uh, en uh, ja, het is dus op dinsdag, maar
0: het is vanwege de Europa League. Maandagavond wel de echte kraker naast uh, Torino Juventus, denk ik. Atalanta Lazio, twee ploegen die in de strijd uh, om de Champions League plekken nog vol meedoen, op plek vier.
3: Wat verwacht jij daar, uh, David? Nou ja, mijn verwachting uh, is niet zo hoog, is minder hoog dan de hoop. Uh, ik ben wel, uh, ik zei het eerder al, uh, een beetje... Verknocht aan Atalanta. Dat komt ook door mijn, de contacten die ik daar heb. En je weet hoe de mensen daar werken. Met uh, weinig middelen. Optimaal presteren. Een trainer die het helemaal in de hand heeft. Met uh, een aankoopbeleid. Nou weet je, daar kan je je vingers bij aflikken. Best geleide
0: club van Italië misschien zelfs.
3: Een van de best geleide clubs. Uh, ook een club die veel aandacht geeft aan jeugdopleiding. Uh, altijd uh, ook jonge spelers uh, op het juiste moment oppikt. We noemden het... Uh... Uh, Benassi van, uh, van Torino, een van die e elementen. Er zijn heel veel in de Italiaanse competitie. En Lazio is niet mijn favoriete club. Alle respect. <laughs> dus ik denk dat, uh, ik hoop vooral. Maar je weet het niet, want Atalanta is ook een beetje wisselvallig
0: dit seizoen. Lazio wel voor vorm natuurlijk. Dus het kan wel.
3: Het kan wel. En het, het wordt een hele interessante wedstrijd. De afgelopen
2: twee jaar heel veel doelpunten. Vorig seizoen werd het 3-3. Ja, Daarvoor 3-4. Dus uh, met een beetje geluk uh, kunnen we weer uh, zes, zeven streepjes zetten.
5: En we hebben Zapata aan de praat gekregen. Ja, dus ja, ja. Ik, ja, ja. ja. In minimaal net. Rikie. Onze verdiensten. <laughs> Onze verdiensten. <laughs> ja, hij heeft de stadio te. geluisterd. En
0: hij uh, denkt het nu. Ik moet aan de bak. Hopelijk gaat hij volgende week ook uh, luisteren. David, bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. leuk. Was het was leuk, was, uh, leuk, was leuk dat ja. je aanwezig was.
3: Ik zat er weer helemaal in in de serie. Ja.
0: Gelukkig, gelukkig. Sander en Wes, tot volgende week. Tot ja, volgende week. De, de en de jullie van
3: David hebben we er
0: bovenop
5: geholpen. <laughs>
3: spazio per Turan prova ad accelerare palla al piede, va
2: per il cross e c'è gol del pareggio della Juventus, un gol di Maresca che poi va a mimare le corna del Toro a di scherno ed è il gol un pazzesco 2 a 2, signori benvenuti al derby della Mole Abbiamo detto sempre troppo spazio a Turamia quando l'ha detto poi il cross lo mette bene, l'ha messo bene, ha staccato alla grande, grande frustata, qui non c'è
4: arrivato Gucci. questo è un bel gol, poi il gesto che ha fatto dopo la partita del Torino mi è piaciuto poco.